0: подкаст
1: от был совершенно секретным. Никто не знал, что это завершится успешно. Если бы Гагарин погиб, про него бы никто и слова не сказал. Нормально, Гагарин долеталса, а россияне догавкаются. Нормально, да? Слушайте, ну, предом, да, нормально, ну, полетела, Но, Богу, да? да. Нормально, нет, нет ощущения тяжелейшее. Ладно, в веске gjensendte kanske et navn som ble gjentatt. I dag er det 60 år siden Juri Gagarin ble det første menneske i verdensrommet. I fartøy som ble kalt Sputnik, og det markeres stort i Russland, som vi hørte her i russisk TV. For 60 år siden så var det daværende Sovjetunionen som ledde an i romfarten, og Gagarin selv han sa dette før han satte seg inn i Sputnik. Hva kan jeg si til deg i de laste minutterne før starten? Hva Kanske är det mig just nu ett vackert ögonblick. Allt som har levts, allt som gjorts tidigare, har levts och gjorts för i disse siste minuterna før starten. Hele livet mitt virke nu som en vidunderlig drøm. allt jag har gjort blir utrettet for dette ena minutets skull. Marianne Vinje eh Tantillo fra Norsk norskromsenter velkommen hit for att markera Gagarin. Tack för det. Hvorfor var Sovjet først ut?
0: De var faktisk ganske likt egentlig kappløpet med, med USA. Dette var jo liksom en del av våpenkappløpet, eller Man kan man si, et slags romkappløp da, mellom, mellom USA og Russland om å komme seg først opp. Og, og NASA hadde planlagt å sende sin første astronaut i, egentlig litt før, og så ble det for 7. mai, og så var det altså Russland som kom først i lå, liksom litt sånn hak i hak, selv om Ryssland klarte akkurat å slå USA med, med den første død, hunden, eller den første dyren der i verdensrommet, mm. og da altså med Gagarin, som ikke bare var opp, men han var også en hel runde rundt jorda, som tok 89 minutter, og var i verdensrommet i 108 minuter altså første menneske i verdensrommet, og ikke bare det, han var upp i en hel bane rundt jorda. Og
1: hva hadde han gjorde der oppe, egentlig? Det
0: var fint litt annet sagt, han, han, han satt i kapselen, han, han hadde jo egentlig bl at alle muligheter å gjøre noe, nettopp fordi at man visste ikke hvordan dette her kom til å påvirke kroppen hans, altså vektløsheten, de visste ikke hva den kom til å gjøre med kroppen hans, mm. og de visste ikke hva den kom til å gjøre med denne turen kom til å gjøre med syken hans schlickatte de de hade möjlighet förhand att gripa in vid något skur ske. Men utgångspunkten så satt han bara där och väntade och kikade ut av fönster och väntade på att banan banan runtöra ska vara färdig och så eh det till styra landjöra då nettopor at det att han blev väl brukt som en slags testkanin, inte sant för att se hurdan tåler egentligen ett mänskö göra detta här. Eh och inte mer. Mm. Och så var det för senter att de började styra och och var ritmeraktiva själva.
1: Idén är ju ganska förrycktu sätter en man upp på flere hundra tusen ton sprängstoff fyrr på och sen går han upp över. var han som gick med på något sånt? Vem var det
0: du, han var en av sex kosmonauter som var trent for denne typen ferder, og de igjen var en av en elite av liksom 20 kosmonauter som igjen var plukket ut av ganske, ganske mange søkere. Eh, han var eh, testflyver, testpilot, så han var jo en person som, som utsatte sig för den typen ting, det hadde jo gått sånn jagerflyverskole og var jagerflyver, slik at han var definitivt klart for ferderen. Eh, Oppdraget, og på den tiden på 60-tallet når man sendte opp astronauter så var de ute etter enere som klarte seg alene og liksom klarte å tenke på seg og sitt og rett frem på det, mm. og, og til forskjell fra jo nå som man reiser mye mer i team og team fra forskjellige land, så på, han var nok ganske målorientert det skal jeg si, men det var den eneste turen i verdensrommet han fikk faktisk.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det. Men, men vad var egentlig hensikten med, med denne ferden? Hva var det de, de skulle teste ut og finne ut av?
0: Altså, de hadde jo et sånt long game, var jo kommet seg til måneden for russerne, og også for, for USA, NASA, akkurat det samme. Så her var det rett og slett, altså først så sendte de opp dyr for å se hva skjedde med dyret på en bane rundt jorda, og deretter hva skjedde med, eller aller først teknologien. Mm. Har vi teknologi til å gjøre det, ja. Dyr, funker det med dyret i, i banen, ja. Funker det med et menneskebane, i for seg, og det var derfor de sendte opp han, så det var jo en ganske sånn, ikke sant? Og, og en av de tingene han måtte gjøre under uttestingen var jo sitte i et helt, mørkt, et helt mørkt lite rom da, ganske lite rom i 24 timer for å se hvordan han tålte det. Den kapsen var ikke veldig stor, han var ikke en veldig stor mann heller, men likevel, han satt jo trangt og mokk stille, ikke sant, i alle disse 108 minutterne, altså ikke så kjempelenge, men likevel, han satt jo liksom helt stille og kikket ut av vinduet, ja, det det må ha varit en ganske spännande färd alltså.
1: Jag vill tro vi såg ju sett några TV-bilder av den kapselen som, som han var den ser jo utbränt og förfärlig ut alltså. Och och men och det, det måste ha varit ett riktigt rålder att vara med på en sån tur.
0: Ja, alltså själve rundan var nog ganska fredlig, men när han skulle tillbaka så var det relativt spektakulärt, inte bare för att det gick lite sån på vägen ned igen. det blev stora rotationer i de här kapslarna som satt inne så det var ikke akkurat så sånn de det hade planaktet men han kom seg ned som han skulle, det vil si han hoppet ut i fallskjerm, eller skutt ut i fallskjerm i 20 km høyde, som han jo skulle, og så landet han med kapselen separat fra hverandre. For den kapslen landet med et skikkelig brak og skvart av gårde, mens han, jobba, han landet på en måte i et jorde, hvor han møtte på en dame og hennes datter, slik historien går, ikke sant, i sin drakk, der han kom landet, og liksom, hala, her er jeg. Så det var liksom...
1: Ja, nemlig, og da, da er det liksom, da, da har du, men da, da du blitt, uh, har skrevet den i verdenshistorien også da, mm, ikke sant?
0: Absolutt.
1: Men så kommer amerikanerne fra full fart bak, bakfra. Hva er det som
0: skjer? Altså, Russland fortsatt å lede an. de fikk første kvinn i verdensrommet, de fikk første lengre feil i verdensrommet, som var det i mange timer, ikke sant? Og de, de ledet, hør <hørsmål> som fortsatt an men så var det i utgångspunkte både litt teknologiske teknologiska utmaningar och återvärt lite ekonomiska utmaningar som gjorde att USA på något rak och kom sig första månaden där och fortsatte med det. Och då gick luften lite ut av ballongen for Russland, så de dämpat dämpades skann så de de höll sig där till heller utveckle ehm um, och försöka förstå lite mer vad som skedde med människokropp om en teknologi i låg jordbana så det vill säga si i cirka sån 3 400 km höjde samma höjd som man var i Moskva. Ehm um, för att finna ut liksom alt dette her vi trenger å vite for å sende mennesker ut i verdensrommet, nå som USA tross alt klarte det første steget, så gikk på en måte både Russland og NASA tilbake til jorda for å jobbe med, med hvordan kan vi forstå dette bedre før vi sender flere folk ut, for det var skrekkelig mye som kunne gått gjerne på veien til måneden nu rörde sig dit i full fart och fann ut hur mycket som egentligen kunde gå åt och så tog de steget tillbaka till att finna ut eh vad mer bör vi veta för vi gör detta igen på något mm. sätt. Eh och så förte ju också det, det att både USA och Russland tog det steget tillbaka till att de då å samarbeta om att vara i banor runt jorden, inte sant, mitt i 70-talet omtrent så så började de att samarbeta och vet det så utvecklat det samarbetet så är sån 2000 till en internationella rymdstationen var både Russland, USA, Europa och Norge, mm. Kanada och Japan er med.
1: Stikkord Norge her. Hva, hva slags type rom, romfartspolitikk har Norge? Hva det vi driver med? Eh,
0: eh, Norge har ganske mye fokus på hvordan eh, space, altså hvordan rommet kan være nyttig for landgjorda. Altså vi har veldig store havområder. Vi trenger å overvåke havområdene våre. Vi, vi er opptatt av at eh, skipstrafikken i nord skal ha gode signaler, gode forhold for å navigere og for å kommunisere. Vi er opptatt av å overvåke de, de langstrakte landområdene våre da hvor det ikke blir folk. Så vi bruker, eh, bruker romfartspolitikk med mye til nytte for jorda, kan du si. Da. Men samtidig så ser vi at uh, Norge har jo lang kompetanse på å operere installasjoner i ugistmille farmevann, ikke sant for eksempel oljeplattformer. Uh, vi vet hvordan det er å kjøre farkoster rundt under vann. Mm. Vi vet mye om mining, om gruvedrift. Det er, det er en gammel, gammel, jeg skulle ikke si kunstform, men uh, det, det er et gammelt fagfelt i Norge. Og alt dette er nyttig når man nå etter hvert skal reise til månen og mars, sånn vi ser at vi har faktisk mye kompetanse og mye teknologi som kan brukes utover også, ikke bare liksom nedover.
1: Blir det en norsk astronaut med det første, tror du?
0: Ja, det håper jeg endelig. Nå har den europeiske rommorganisasjonen ESA åpen en astronaututlysning hvor også nordmenn kan søke. Det är 4 till6 astronauter som kan plukkes ut. Sist det var, for over ti år siden, så var det 8000 søkere og 6000 som ble plukket ut. En kvinne. 16 prosent kvinnelige søkere. Det må vi gjøre noe med denne gangen. Mm. <laughs> og, og dette gått ut i alle de to 20 i Europa, at nå søker man etter astronauter, og vi, i Norge har vi hatt kjempepågang på den Finn-annonsen vi har, den ligger ute på Finn, eh, hvor nærmere 30 000 unike lesere har sett den annonsen. Eh, og så er det noe med at vi vi må jo bare oppfordre folk til å søke og frambringe gode gode søkere, og så vet vi at Norge har vært med på romstasjonen siden begynnelsen, vi har vært med i den europeiske romorganisasjonen sinne varit lite liten organisasjon på Tilan, nå er det 22. Vi har støttet opp under så mye som skjer, og vi mener jo også at en astronaut ikke bare er noe som er spennende for astronauten, men også bidrar til å synliggjøre norsk-europeiske romindustri, stemfag, og så videre. Så ja, absolutt en norsk astronaut, og kanskje også en norsk kvinnelig astronaut.
1: Selvfølgelig. Så må vi jo da avslutningsvis innom, hvordan gikk det med Stakkarska Galerien? in.
0: Det gikk ikke så bra, skal jeg til å si. Eller, altså først etter denne, sin, denne ene romferden sin så, så reiste han jo mye rundt i verden og fortalte om hvordan det hadde vært. Han, dette her var jo på en måte Russlands eh, synliggjøring av eh, kommunismen som, som vant over kapitalismen och han ble på en måte spilspissen for det budskapet da, i noen år, og så gikk han jo tilbake til å være testpilot igjen. Eh, han, han tok nok ikke så veldig bra dette her. Han hadde noen utfordringer, og så endte han med å, å eh, fly seg si, som testpilot da, i 1968. Så han ble jo 34 år den er folkhelten, russiske folkhelten.
1: Ja, for det ble hans første og siste tur i mm. verdensrommet. Mm. Hva har han betydd for ettertiden, mener du?
0: Altså han var jo en stor helt i Russland, um, og Russland brukte han som jeg nevnte, for alt det var verdt som en sånn helt av kommunismen, men samtidig så ble jo han en verdenshelt, for hele verden satt jo og fulgte med på dette her, og in så det store steget det var å få et menneske opp i verdensrommet, ikke sant? Det var jo en kjempesteg for menneskeheten også. Så, så liksom, hvis du i med månen var sånn first step for man, så var jo dette slags first step for man som kom først da, ikke sant? Det var, det, I hodet mitt så er det på like linje også
1: men som leder om i dag i romkappløpet, hvis det fortsatt er et romkappløp?
0: Ja, på sett og vis. Altså, nå skal USA sammen Europa, Japan, Kanada bygge romstasjon i baner runt Månen, og det er et forskningsbase på Månens overflate. Kina skynder seg langsomt med sitt eget løp mot også forskningsbase på Månen, og så har Russland nylig skrevet under en samarbeidsavtale med Kina. Mm. Så man har en slags forskningsmessig teknologisk lite kappløp på gang, men, men som på lengre sikt, når man da skal utforske Mars, for det er det neste steget, så tenker jeg at det, det må man nesten gjøre i fellesskap, for det er både väldigt dyrt, veldig vanskelig, veldig utfordrende. Altså, alt kan gå galt. Så, så det må man gjøre, nesten gjøre som storsamfunn. Det tror jeg liksom ikke man klarer å gjøre med masse små, eh, separate løp.
1: Vi har markert jury Gagarin i dag. Tusen takk for at du kommer Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter.
0: Du har hört en podcast fra NRK.